0: hoje sobre os capítulos 8 a 10 do livro de Números. Em primeiro lugar, nós vemos que há uma série de imposição de mãos. Os levitas colocavam as mãos sobre os animais do sacrifício e os filhos de Israel colocavam as mãos sobre os levitas. É, quando você coloca as mãos, biblicamente, há uma identificação. Então, quando os levitas colocam as mãos sobre o sacrifício, estão se identificando com o sacrifício. O sacrifício vai morrer, os levitas não. Mas os levitas colocando as mãos, eles estão se identificando com o sacrifício. É como se eles mesmos estivessem morrendo junto com o sacrifício. E os filhos de Israel colocando as mãos sobre os levitas, significa que os filhos de Israel estão se identificando com os levitas. Então, tudo que os levitas fizerem para Deus no serviço do tabernáculo e servindo os sacerdotes, é como se o, povo, o próprio povo de Israel estivesse também fazendo esse serviço. É interessante notar que há várias, vários níveis de proteção contra o perigo da presença de Deus. A presença de Deus é tão poderosa e tão santa que pode matar. Então o sumo sacerdote tem uma função e protege os outros sacerdotes. Eles não podem entrar na função deles, senão eles morrem. Os sacerdotes protegem os evitas, eles fazem coisas que os evitas não podem fazer e então protegem os evitas de morrerem. E os evitas fazem coisas que o povo de Israel não pode fazer, senão o povo de Israel morreria. Então há vários níveis de proteção em relação à presença de Deus, vários níveis de dedicação, vários níveis de proteção. É uma coisa assim muito interessante notar é que Assim, são as datas. O tabernáculo foi montado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, que saíram do Egito. E agora, no dia 14 do primeiro mês do segundo ano, Deus fala com Moisés para celebrar a Páscoa. Olha, isso já estava escrito, já estava na lei. Mas pode ser que Moisés poderia pensar que só deveria celebrar isso quando entrasse na terra e não no deserto. Então nós vemos que Deus não quer que nós dependamos apenas da palavra escrita, mas precisamos das suas ordens orais, suas ordens atuais. Então ele deixou escrito em Êxodo, que é para celebrar a Páscoa e todas as regras e como era para ser, mas ele dá as ordens certinhas, fala assim, agora é para celebrar aqui no deserto mesmo, no segundo ano, no primeiro ano depois que vocês saíram do Egito, é para vocês celebrarem a Páscoa. E aí surgiu um caso imprevisto que pessoas estavam imundas por terem tocado num cadáver e perguntaram a Moisés, nós não podemos celebrar a Páscoa, o que a gente faz? E Moisés não sabia, o líder de Israel não sabia. Deus precisa ser consultado cada dia sobre como aplicar a sua lei, a sua palavra escrita. E Moisés vai e pergunta para Deus e Deus fala assim, olha, quando isso acontece, celebra essas pessoas imundas, celebra no segundo mês, nas mesmas datas, 14 do mês, mas no segundo mês e não no primeiro, e aí então nós vemos que há uma certa jurisprudência, Deus usa casos específicos que surgem para é, estabelecer regras novas, e aí isso acaba entrando na palavra escrita também para casos semelhantes que surgirem depois. Nós vemos então, até fizemos essa pergunta da última vez, quando que aquele lema, aquele lema da reforma protestante, só da escritura, pode ser bom ou pode ser ruim? Pode ser bom, obviamente, é essencial na Reforma Protestante, foi essencial porque havia muito acréscimo de tradição, de invencionice, de subversão que tinha surgido durante os anos e então a Reforma Protestante trouxe de volta apenas a palavra escrita inspirada da Bíblia. Isso foi de fundamental importância. Nós temos que valorizar a palavra escrita mais do que qualquer outra coisa. Ela é a base de tudo. Então, nesse sentido, só a Escritura... É um lema muito importante, fundamental na Reforma. Mas quando nós consideramos a palavra escrita como a, assim, a palavra final e que Deus é, não quer falar hoje sobre como interpretar isso, aí nós entramos num grande problema, num grande perigo, porque a palavra escrita nunca foi dada para substituir a voz atual de Deus hoje. E nós vemos que Moisés sabia disso, nós tivemos três casos, né? um caso quando... O filho de um estrangeiro com uma como a israelita blasfemou o nome do Senhor, perguntaram para Deus o que era para fazer com o cara. Quando um homem estava pegando lenha no sábado, perguntaram para Deus o que fazia com o cara. E aqui, em relação à Páscoa, então Deus quer, que seja, quer ser consultado sobre como aplicar, como interpretar a sua palavra, ele é muito importante nós percebermos esses detalhes. Outra coisa que nós vemos aqui nesses três capítulos que estamos comentando é que havia uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, era visível. Então Deus é invisível, mas ele deixou, provas invisíveis, ele deixou provas visíveis da sua presença para Israel e todas as nações ao redor sabiam que tinha essa nuvem e essa coluna de fogo. E eles só avançavam quando a nuvem levantava, quando a nuvem ficava parado eles ficavam lá, quando a nuvem se levantava, ou o fogo a coluna de fogo de noite, eles se levantavam e iam aonde a nuvem dirigia. Então essa é a direção de Deus sobre essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo durante a noite. É, e aí nós vemos que no dia 20 desse primeiro mês, no dia 20 desse primeiro mês, depois que já tinham celebrado a Páscoa, a nuvem se levantou pela primeira vez de um tabernáculo já montado na ordem de Deus, as tribos... Está, assim, é, acampados exatamente nos lugares certos, uma nação de escravos foi transformada em pouquíssimo tempo em uma nação super organizada, super simétrica, tudo em ordem, tudo perfeito, com o tabernáculo no meio e Deus governando, Deus em cima deles, e aí agora eles vão marchar. Então no segundo ano, no dia 20 do primeiro mês desse segundo ano, depois do tabernáculo montado no primeiro dia, e a Páscoa celebrada no dia 14 e por uma semana pães asmos. Então nós vemos que há uma, assim, uma ordem certinha e eles ficaram muitos meses, percebe? eles ficaram muitos meses, chegaram no terceiro mês do primeiro ano e ficaram agora até o dia 20 do, segundo, do, do primeiro mês do segundo ano, ficaram muitos meses ali recebendo a ordem de Deus, construindo o tabernáculo e, e acampando e fazendo tudo em ordem, tudo certinho. É, no próximo vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta, quando é que não é bom Deus responder nossos pedidos? Tem momentos que não é bom Deus responder aquilo que nós pedimos, não nos atender, que se atender é pior. Vamos ver isso no próximo vídeo.